0: ¿Qué onda? ¿Te gusta la
1: música indie? Estás en el lugar perfecto Bienvenido a Randy
0: Amigos de Randy, ¿cómo se encuentran? El día, la tarde, la noche Del día de hoy, espero que se encuentren Muy bien, como siempre, está Aquí su conductora, Avid Claro que sí, en este podcast Donde sí Amamos la música independiente Estamos pues muy enamorados de todas estas bandas que nos encantan Y que aquí afortunadamente las podemos escuchar Y amigos, hoy traemos un tema que a veces nos da como mucha controversia Mucha polémica Porque a veces amamos y odiamos los covers Sí, ya lo sé, ya lo sé Yo sé que muchos tienen como opiniones buenas, opiniones malas Y creo que hay que quedar en un punto medio Y eso es lo que justamente yo voy a dar un poquito de mi punto de vista, pero mis amigos Chano y Alonso se van a llevar este programa, porque la neta, ellos son los sindicados, o sea, estudiaron música, son grandes músicos, han estado con bandas súper chidas ganaron un Grammy, ellos son los indicados, así que esta vez van a hablar de los covers de Metallica, y voy a dar un poquito de mi punto de vista, pero en un ratito y antes de eso como siempre, como es de costumbre aquí en Randy vamos a poner una canción muy buena que traigo pegadísima en la cabeza, que es de una banda que acabo de, de conocer, se llama Duran Jones y The Indications, la neta, son una gran banda, o sea, la, si no los han escuchado hoy, hoy, déjenme decirles que los van a escuchar con una canción que se llama Witch Choo". así que amigos, espero que la disfruten como yo tanto la disfruté cuando la, la encontré, así que se las dejo. Duran Jones and The Invitation con Wechu, la verdad es una joya esta banda los empecé a descubrir y bueno, esta es una canción que sale en su disco Private Space, que la neta está muy bueno amigos, la neta Recomendadísimo, así que amigos no os voy a dar mi punto de vista sobre Los covers, la neta creo que los Covers, siento que ahorita Como estamos en una Pues en una era donde Muy globalizada, por así decir Y obviamente, pues queremos todo rápido eh, La música va y viene Es muy fugaz ahorita la música eh, Puedes tener una canción Ahorita, está en el top 5 Y la semana que viene Ya va a estar en el top 10 o sea, tu canción ya va a estar en número 10 Es muy fugaz Y creo que los covers también tienen como esa sensibilidad Puede que a alguno les agrade Puede a otros que les encante O que les encanten las dos Por ejemplo, hay una página en YouTube Que literal invitan a las bandas, a los artistas a hacer covers Y hay uno que se llama Triple J Y bueno, uno de los covers que a mí me encanta Es de San Francisco, de esta banda de San Francisco Del cover de Clairo de Forever es una joya este cover. A mí en lo personal me gusta mucho. Y hubo un tiempo donde me dejó de gustar mucho la canción original. Creo que aún así, las dos son muy buenas ahorita ya me gustan, Para las bandas es bueno porque así, o sea descubren como su esencia, hasta dónde pueden llegar, cómo pueden mezclar o sea, los llevan a otro límite y eso no quiere decir de que estén quitando la originalidad o el producto del artista que hizo la canción, ¿saben? o sea para el artista es un beneficio completamente, porque pues en sí le están haciendo como un pequeño tributo si podemos decir, porque pues o sea si hacen un cover es porque le les atrae mucho esa banda porque los admiran y quieren hacer como un tributo, entonces la neta amigos, a mí a lo personal mmm, no soy de tantos covers pero hay algunos covers que son muy buenos unas bandas sacan ideas súper originales y creo que creo que hay público para todo precisamente y pues bueno, qué mejor que Alonso y Chano nos expliquen un poquito sobre los covers de Metallica, porque siento que los metaleros sí son un poquito rudos en ese aspecto porque dicen, no, es que no es lo mismo pues obviamente no va a ser lo mismo porque es un cover. Es como un tributo lo que le está haciendo la banda. Pero bueno, X los dejo con Alonso y Chano. Presentamos Escuela Alternativa de Música en el escenario.
1: Qué onda amigos y amigas de Randy, ¿cómo están? Una vez más, como cada 15 días, César Chanona y Alonso Cortés, escuela alternativa de música en el escenario. ¿Cómo estás, Chano? Muy bien, la verdad, muy entusiasmado.
2: Ya Randy Podcast empieza a hacer ese momento de la semana que ansío para sacar sacar esta información y estos temas que tanto nos, nos
1: inquietan. Es que sí hay mucho de qué hablar, ¿no? Todas las semanas siempre sale algo, aparte bueno, de las cosas que poco a poco vamos programando para comentar con ustedes que tienen que ver como con la educación musical, pero también nos gusta hablar como de la apreciación musical y la apreciación musical está en el día a día, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, es que paren la oreja porque hay música y hay muchas cosas que comentar y adoptar de música en nuestra vida, que a lo mejor no se dan cuenta.
2: Bueno, y también eh, siguiendo la filosofía de Escuela Alternativa de Música, donde no todo son notas y ejercicios de digitación, ¿estamos de acuerdo? No todo es teoría musical, también eh, pues los conceptos de musicales, uh, me refiero a, a saber apreciar, como dijiste no un, un bajo, una guitarra entender su función en una banda eso es también sumamente importante para que puedas incurrir en el mundo de, ya de la teoría y los ejercicios pero si no sabes sí. el funcionamiento de los instrumentos pues sobre qué vas a trabajar ¿no?
1: y hacerte de una opinión, ¿no? porque al final si conoces de lo que vas a hablar puedes opinar, pero muchas veces la gente habla de la música a partir de sus gustos, no de una cuestión de que hayan estudiado y ahí es donde siempre vienen las peleas, ¿no?
2: Pues es este famoso... Bueno, yo no sé, a ver, a ver si no me empiezo a meter en problemas con estos temas, pero el famoso melómana, la persona melómana que... Me he topado con muchos, en fiestas sobre todo. Sí admiro muchísimo su capacidad de, de archivo, su capacidad de memorizar este, fechas, datos, tips, datos curiosos, pero definitivamente de eso a la opinión de un músico, pues eh, hay un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, como dices, pues eh, sí, hay, hay esta información ahí un poco cruzada, pero nada mejor que reciban información directa de
1: nosotros dos,
2: que ya hemos experimentado la parte de memorizar datos, pero también estudiarlos pero también tocar,
1: grabar Sí, porque al final también, no porque sea músico, quiere decir que tiene la, la verdad absoluta, pero sí hay que identificar quiénes hablan de música quiénes hablan de cine, qué estudios previos tienen o simplemente lo pusieron en un micrófono y empezó a hablar, ¿no? Entonces en este caso para la gente que tenga como duda y que a lo mejor nunca lo habíamos tomado como algo importante que contarles pero las dos personas que están hablando aquí cada 15 días con ustedes, pues hemos tenido ya una trayectoria musical un poco amplia digamos que nos dan ciertas credenciales ciertas no porque obviamente a lo mejor para muchos otros dirán tipos que no. En el caso de, de Chano y yo, bueno, nos conocimos en una escuela eh, llamada Fermata, hace ya muchos tiemp mucho tiempo, pero veníamos, no, no no dedicamos toda nuestra educación musical ahí, sino yo soy salido, egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y Chano estuvo también en la Superior de Música del Limba. Exacto, en la de este, jazz contemporáneo. Exacto. Empezamos nuestra educación musical desde muy temprano, en mi caso pues, empecé como a los 11 años estudiando teclado, pues pasé a batería, tu chano
2: yo estuve... Yo realmente, mi, mi historia estuvo chistosa porque iba a empezar en guitarra y decidí a la mera hora de estar en bajo. Era el momento de inscribirme. De hecho, hubo por ahí... Bueno, la anécdota es que mi mamá cuando llegué le dije que ya me había inscrito, pero abajo se quedó como como si tienes una guitarra y un amplificador de guitarra en tu cuarto. ¿De qué me estás hablando? Pero pues así. Ya, o sea, sí tocaba abajo antes, pero tenía la guitarra y realmente las bandas con las que había tocado era guitarra. Pero bueno, estuve ahí enfermata la superior de jazz. Siempre me llamó la atención el jazz. Nunca lo he abarcado como como, como debiera, porque mi, pues, mi historia y todo me ha llevado más a la onda funk, rock pop, pero pues aquí estamos en un sí,
1: y, y vaya, y al estar en estas escuelas, pues implica conocer armonía contemporánea, armonía tradicional, contrapunto, análisis, historia de la música, eh, solfeo, arreglo. Aud y audio eso nos, y MIDI. Audio y MIDI, ¿no? Que en ese entonces era como el futuro. Eh, pero ahora todo eso nos, nos ha permitido que nuestra trayectoria, pues sea un poco más amplia y hemos hecho tantos proyectos como para en vivo como proyectos personales como grabación para artistas arreglo de canciones para artistas composición para televisión y cine entre muchas otras cosas ¿no? Entonces clínicas. era importante clínicas ¿sí? clínicas que, que bueno quiere decir demostración del instrumento en vivo para personas para, mar, para marcas ¿no? sobre todo para una marcas. marca te
2: agarra y te pone a, a hacer eh, shows pequeños para que pues hagas entender que su instrumento es el mejor Entonces
1: si tienen ahí como un poco de curiosidad pues en la página de escuela alternativa de música que es eamescuelademusica.com pueden entrar un poco a ver la información, pero sí era importante comentarles porque viene un tema muy delicado que tomamos para este para este capítulo. Es
2: controversial, ¿no?
1: Controversial porque tiene que ver con lo que causó Metallica decir: bueno, vamos a abrir una oportunidad para que artistas de, pues, de diferentes géneros, estilos y países graben canciones o eh, covers de nuestras canciones. Y como sabemos, los fans de Metallica son fans de hueso colorado que no permiten intrusos en su música. Fans from
2: Hell. Fans from Hell.
1: Sí sabemos que la, la, la música metal, digamos, tal vez es un poco más difícil de platicar o de convencer a alguien metalero de que en otros géneros hay buena música. Normalmente sí es una cuestión un poquito más cerrada. Es como de nicho, ¿no? Es un nicho,
2: sí, muy fuerte. ¿no? Digo, si tú te pones a leer de historia de la música... 1900 2000 raramente bueno eh, o sea sí el metal se maneja como aparte ¿no? Es como un nicho ahí eh, exclusivo, no sé. Entonces, sí es, es este complicado abarcar el tema.
1: Sí, es, es... De las tal vez de las personas con las que más difícil he tenido una conversación no por juzgar la música que escuchan ni ellos la mía pero simplemente como para que entre otro tipo de música es, es muy difícil y en esta situación con Metallica pues vino todo el, 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 el meollo del asunto cuando el primer sencillo que sacó de un cover un artista latino fue Jay Balvin que so le pusieron nice. la de wherever I May Run Ya son más de 10 años metiéndole y
2: todavía
1: suena como nuevo Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero. Entonces, para empezar. Que se busca con un con, con algo así obviamente es una estrategia comercial para también hay que aceptar y la gente tiene que aceptar que Metallica es un producto popular entonces hay, de hecho hay un meme no que dice el metalero vistiendo así no y james que saliendo con su ropa de marca no de una tienda en california ya sé. O sea, Digo, eso, por eso ahí fue,
2: eso, eso ya fue años después también hay que aceptar o, o este mencionar la transición la, si, si pones uh, si ves fotos de Metallica de los 80 pues definitivamente traen una playera x filmando no Esta ellos la rompieron. bueno, ob obviamente, ahorita ya estamos hablando de un
1: Metallica muy estilizado. ¿no? Estilizado, maduros, con millones de dólares en sus cuentas, con casas, con coches, con todo lo que sea, porque son un consumo popular. Y por ejemplo, hablando de esto de los fans, los fans, por ejemplo, alguien usa una playa de Metallica, no sé, este alguien salió, Miley Cyrus, alguien salió con una playa de Metallica y es así como de. Oh, aquí en México, creo que Belinda salió con una Iron, Iron Maiden y es como de, pero tú ni escuchas Iron Maiden, ¿no? Y es como de, bueno, o sea, si sí son como muy núcleo, muy cerrado para este tipo de cosas y aparte estamos seguros que la playera no la hicieron con el fin
2: de que lo comprara exclusivamente el fan dijeron hasta un diseño que pueda hacer que esta playera se venda de manera masiva y lo compre incluso a desde el más fresa hasta el más metalero, ¿no? Digo, no me sí. gusta usar la palabra fresa porque también ya estamos en medio catalogando, pero pues desde la persona que no escucha este estilo de música hasta el que escucha este estilo de música. ¿no? Para eso es sí. la merchandising,
1: ¿no? Sí, y al final estamos como, como lo comentaba, ante un producto muy popular que ha vendido millones de discos y genera mucho dinero. Entonces, en esta nueva dinámica, quieran o no, chavos, Metallica le entró y dijo, va, vamos a hacerlo. Si la compañía disquera lo hubiera propuesto y la la banda no quiere, no se hace. Pero aparte les conviene,
2: o sea, todos, todos sabemos o no sé si los fans de Metallica no lo sepan cuando una persona como Juanes hace un cover de Metallica para Metallica son regalías. Muchas regalías. Es mucho más entrada de dinero y de una persona que le va a dar una exposición brutal también, ¿no? O sea, lo toca Juanes y va a tener millones de plays que se van a convertir en pues varios
1: miles de dólares para... Y además, ¿cuánta gente que escucha J Balvin ahora conocieron a Metallica por la canción que hizo J Balvin? Ahora, esto es un... Es es una idea, es una estrategia mercado mercadotécnica. El que Metallica lo haya hecho y que haya escogido a J Balvin fue por algo. O sea, J, J Balvin es uno de los artistas que ha tenido mayor exposición en los últimos años. entonces a nivel, a nivel mundial. A nivel internacional. Entonces aquí viene esta cosa que obviamente escuchas la canción de J Balvin y luego luego todos los eruditos del metal en Facebook y todas las redes empezaron a criticarlo. Uno, no sé qué esperaban o qué esperaban, que to saliera tocando la guitarra con playera de Metallica puesta. J Balvin hace reggaetón. ¿Cuál es el problema? no Entonces el problema es de que hayan invitado a J Balvin, pero como les digo, tiene su estrategia entonces, ok, yo no sé qué es tanto esperaban con esa canción, sí, la producción está rara la verdad es que cuando empecé a escucharla y empieza en su onda, hab hablando lo que dice la canción, pero en su onda de repente sí entra como un sampler de la canción y esa combinación sí estuvo muy rara, está como medio feita, la verdad, para mi gusto su propuesta, su cover, iba bien yo iba en su onda entendiendo que es J Balvin, pues pasa y creo que pusieron nunca había tenido un video tantos dislikes más que likes. Pero al final es promoción. Es promoción. Es la canción de Metallica. Luego la que sí, la que, siguiente que escuché fue la de la versión de Hash que sacaron la de No Finals Matters.
2: Esa no la he escuchado, yo escuché esa y la de Juanes.
1: No Finals Matters la, le hicieron un arreglo dándole mucho de la identidad a la canción. Obviamente entran Digo, ellas cantan, hablan inglés perfecto, cantan inglés perfecto, y después la convierten en español. También es raro, ¿no? Ahí como que... Ay, pero... La, la famosa adaptación. La famosa adaptación, exacto. Pero tampoco me causó como mucho escozor es Hash. Todo esto, esto pasa con Metallica, porque Metallica es los dioses. Entonces nadie toca a mi Dios, ¿no? Pero yo, es, me estaba acordando del tributo a Caifanes. La banda MS grabó una canción de Caifanes, grabó No Dejes Que. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la banda. No es una canción que diga, uy, qué padre, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué podía esperar yo de la banda MS haciendo no de que Pues
2: es que lo único que se espera ahí es la expansión, o sea todos, como dices, todas estas estrategias es para expandir y a mí, a mí se me hace bien, que hay bandas que merecen que las conozca mucha gente Metallica es una banda que ha trabajado muchos años y merece que la conozca más gente de la, la conocida hace un año, ¿no? Después de todos estos, y pues Caifanes también, o sea, si Caifanes porque un, un este, fan, un escucha de la banda MS jamás iba a escuchar a Caifanes por iniciativa en cambio toca banda MS y K quieras o no, ya te ganaste un nicho de varios miles más de fans, gracias a que la banda de MS lo hizo. Para efectos de una banda como Caifanes, se me hace totalmente justo que lo conozca más gente. Gente que no hubiera en su vida pensado poner una playlist en Spotify de Caifanes. A mí se me hace que está bien. Salvo si te gusta o no la canción, bueno, sí, puede ser. Pero pues hay muchos objetivos sobre esta estrategia y esa la cubre de expandir a, a, a la banda y se lo merece. digo
1: Ya Snoop Dogg, Doogie Dogg salió con la banda de MS, ¿no?
2: Bueno, ya Snoop Dogg Doggy y Dog se, se notó que dijo: Yo quiero que me conozca todo el mercado latino y ya hizo un par de colaboraciones bastante raras, pero muy atinadas. Como lo mismo que Caifanes. ¿Quién iba a escuchar a Snoop Doggy Dog? Toda la
1: este, gente que escuchaba. ¿no? Pues ahora
2: sí, ya, todo Snoop, Doggy Dog por todos lados.
1: Sí. Y al final es eh, como el propósito de por qué se hacen estas cosas. Este fue un propósito que se salió de, 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 de Metallica. No es que Jay Balvin haya dicho me voy a agarrar de la canción de Metallica para ser famoso y ganar dinero. No lo necesita. Esto fue una idea mercado. Tecnia que sale de la idea de Metallica Entonces cualquier tributo Cualquier cosa, tú pones A la banda MS o pones a J Balvin O pones a Juanes o pones a quien sea Va a ser un cover con con ese estilo. Si no, no tendría interés y, y justamente un tributo, como el de Caifanes y está la banda MS, pues, la, que es lo que asegura la compañía y la banda? Que diferentes sectores de públicos, el público de la banda MS, el público de, de los diferentes invitados en los tributos, compren el disco, consuman la canción. Entonces, esa es como la intención. Entonces, yo, yo sería menos exigente y menos crítico con los que están haciendo los covers, porque no van a convencer a los fans de Metallica de que son buenos covers, a menos de que una banda de metal o una banda de rock, algo más parecido a, a a lo que ellos escuchan, haga una versión.
2: Pero pues entonces ya no sería un cover, o más bien sería un refrito, ¿no? O sea, si una banda de metal hace un cover de Metallica, pues... Pues ya eso es lo que deberíamos
1: yo, entender, ¿no? Pues
2: no, Ya no cumple los objetivos de expansión.
1: Y eso es lo que deberíamos de entender. Ok, Jay Balvin fue invitado por Metallica. No me gusta J Balvin, pero pues así lo invitaron. Entonces, entender lo que ellos lo hicieron así. No Jay Balvin se agarró de la canción de Metallica o de Metallica para ser más famoso o más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Esta cuestión de los tributos, ¿qué origen tiene? Por ejemplo, en nuestro caso, me Recuerdo que fuimos muy criticados en algún momento. No muy criticados. Algunas críticas. Por una canción que hicimos que se llamaba Un Pato. Decían a él canción más mensa e infantil y así como de...
2: Pero el primero fue, bueno, termina pero el primero, dejo aquí el paréntesis el, el paréntesis. primero fue este y todo para
1: qué. Sí, pero ese no, te, no tenía tanta controversia con esta porque mucha gente no conocía la canción de Un Pato, o sea, la gente no sabía que era un cover brasileño y la gente no sabía que lo habíamos hecho para el tema principal de una película, entonces era como de y ese, ¿y ese sencillo que sacaron qué, ¿no? Entonces unos era, es muy infantil y era así de, no, es que es un cover que nos pidieron para, para una película y otros decían todo el mundo se agarra de un cover para ahora ser famoso. No, no lo pidieron para una película. Y al final fue un cover que hicimos que nos trajo muchísimas cosas buenas. Dinero no, quiero dejarlo muy claro porque no es una canción nuestra y no generó más que ventas de discos que fueron muy pocas realmente. Pero la exposición de la película y la exposición del tema fue demasiado gracias al video que hicimos. Shows sí dejó. Shows sí dejó. Y después venía esta parte de... ¿Por qué las bandas ahora hacen muchos covers, no? Se agarran de covers para darse a conocer y a ver si un, una canción de Daniela Romo, con mi estilo, a lo mejor pega. Pasó muy al principio. Ahorita ya todos los artistas y bandas están haciendo lo mismo y es como de, no, ya no funciona eso. Hay canciones muy buenas, muy gra grandes temas que los refritos no han sido buenos. Su momento los fue, como el tributo de José a José, que fue algo planeado, tributo que invitaron a varios y hubo canciones muy buenas. En nuestro caso, que, que ahorita decías tú, el de Intocable, fue una canción que hicimos porque Intocable lo pide. Fue un disco de tributo a Intocable Y nos invitaron a hacer Y nos dejaron la responsabilidad de tener la canción más importante Tal vez de su carrera que fue ¿Y todo para qué? la gente de Intocable esperaba o los fans de Intocable esperaban que saliéramos con algo parecido, pues obviamente no. Pero el Intocable, o sea, la canción y todo para que los de Intocable nos dejaron su retroalimentación, no nos dejaron saber qué pensaban de ella.
2: Pues sí, dijeron que les había gustado mucho la versión. Pero bueno, también sabemos que, es que también ahí es chistoso, no porque bueno los fans de Intocable no sé qué tanto sepan, yo al menos como bajista capto pues una gran cantidad de influencias en la banda. Una banda como, son norteños, pero funk, tocan funk prácticamente. Hay raíces ahí muy claras. Pero pues son igual ya hay, hay gente que no lo percibe entonces pues yo creo que también por eso la, las felicitaciones que recibimos, yo creo que ellos notaron que tenemos también como toda esta carga musical fonquera, rockera, opera pues le dimos un poco al clavo al menos para los gustos de la banda, ¿no? No fue tan criticada, pero sí yo, yo recuerdo alguna vez haber posteado la canción en mi página de Facebook, que ya no atiendo, pero sí te puedo decir que me, sí me llegaron por ahí este, unos cientos de comentarios y este, había varios así como, no, ¿por qué hicieron esto? La estropearon y era como, no, pues es que no estaba buscando gustarle al fan de Tocable. pues para qué pues para eso está la canción original le estoy buscando gustarle o sea que tú voltearas a verme el fan de tocable y ahí si sí te arriesgas a que te digan sí o no me gustó no me gustó pero también estábamos buscando realmente pues mostrar como la versatilidad y como decíamos expander un poquito más el mercado de en ese entonces Natalia y la que tiene.
1: y era una canción que estaba de a fuerzas en nuestro set list de conciertos Sí, ajá, la gente después, la quería
2: después ya la pedían pues es normal no hay que aguantar ahora voy a este lenguaje coloquial había que
1: aguantar vale. pero luego nos criticaban así de, es que hacen covers para, para subir su rating su popularidad y era así de no todos los covers que hicimos eh, y todo para que Piel Canela que fue un tributo para Tintán que la hija de Tintán escuchó la canción y dijo estoy complacida y estoy contenta con esta versión eh, o sea todas las canciones fueron porque nos la pidieron nunca hicimos un cover para salir hoy en día sí muchos artistas y bandas en eso para asegurar una, pues una permanencia ahí que la gente te escuche. Es pues sí, como carta de presentación. Ajá. Que
2: también para hay que ser course. sinceros, el mercado te, te orilla. O sea, también hay que tener claro eso. De pronto, si se empieza a abusar de ciertos recursos, como en este momento, seguimos en la etapa donde la gente abusa del reggaetón, que eso es lo único que a mí me podría molestar. Porque no te, po no te voy a decir odio el reggaetón. Puede ser que lo que más me molesta es el abuso del recurso. ¿no? De repente, si alguien sale con reggaetón y pega, en ese año tienes a 70 artistas haciendo reggaetón y ahí es donde un poco cae de, de mi gracia no decir bueno ahora ya todo el mundo se quiere agarrar de una de un estilo donde bueno le funcionó a los 10 primeros porque lo hicieron pues de neta, de corazón, ¿no? Era, era lo, que, lo que sabían hacer. Pero cuando ya salen otros 60 haciendo lo mismo y luego hay unos que se escuchan bastante forzados, ¿no? Okay. Que no tienen el flow. no Porque al final el reggaetón sí es una cuestión cultural. O sea, sí es una cuestión de una zona. Y tienes que tener este lenguaje, este contexto, palabras adecuadas, la métrica adecuada para que suenes y te crea que eres reggaetonero. Pero bueno, ese es un poco a mí lo que más podría conflictuarme El abuso de, de los recursos... Y también el hecho de los cobres fue ha sido abusado, ¿no? eh, que muchas bandas dicen, bueno, es que si salgo en un cover ya, ya aseguré mi lugar, ya aseguré de una mi, gran canción. mi estancia y pues no, no, no pasa, tienes que hacer un muy buen cover y al final la gente pues se da cuenta, no se da cuenta cuando sales con un cover porque nació de la banda o el contexto lo pidió o cuando hay bandas que sacan el cover solo para pues porque quiere asegurar algo y la gente lo percibe y a veces ahí es donde está el, el rechazo, ¿no?
1: Sí, que, que se vuelve una, una cuestión difícil porque al final ha habido grandes versiones de canciones pero con, con un propósito. O sea, por ejemplo, Café Cuba, Café Cuba después de cuatro discos, cinco discos originales, dijeron, vamos a hacer un avalancha de éxitos. Vamos a hacer un disco de canciones que nos gustan y de ahí nos vamos a agarrar para mostrarle a la gente nuestras versiones. Aquí viene la, la parte de qué canciones superan a las versiones originales. En el caso del disco de Café Tacuba, te puedo decir que al menos siete canciones marcaron mayor recepción de la gente que las versiones originales. Por ejemplo, Chilanga Banda, que es una canción de Jaime López. Escuchas la, la versión original y la versión de Café Tacuba y creo que mucho superior la versión de Café Tacuba. Es de mucha originalidad. Obviamente va a haber gente que le guste más la de Jaime López. O la de Leodán, que también era una canción vieja, y es la de como, como te extraño. Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Tuvo mucho vuelo y también es una gran versión. ¿Qué otras te acuerdas, Chano, que tengan una calidad superior a la original? No controles. De café de Cuba también no controles, pero de otros artistas?
2: Ah, de otros artistas. Hasta me agarras fuera de lugar, pero sí hay muchas versiones que me atrapó más la el cover. Yo te Por ejemplo, una. hubo un momento en el cuando salió esta canción de Blue Blue Monday, que lo hizo uh -huh. New Order, es de, es de New Order pero hubo una banda que hizo un cover más electrónico y empezó también a tener mucho auge yo me acuerdo que en ese entonces no escuchaba New Order y escuché la de Blue Monday que fue en los noventas y me llamó la atención y después ya supe que era de New Order me llamó la atención sí. porque estaba ya tirándola a lo electrónico y yo andaba muy claro también con la electrónica y es una canción que me llamó la atención por la band, por, el, por el nuevo, la nueva versión entonces sí, sí hay, hay versiones que han hecho que la gente conozca la canción original gracias al arreglo nuevo. Y eso también es muy benéfico para, como decía, para la, las bandas originales que es, merecen ser conocidas. Ahora, regresando al tema de Café Tacuba, definitivamente Café Tacuba se animó a hacer un disco de covers, pero pues ya después de mucha experiencia, ¿no? O sea, tenían ya muchos discos afuera con rolas originales y evidentemente la concepción de arreglo, de composición de estructura, de sonido que traía Café Tacuba en ese entonces ya era muy grande. Entonces si con toda esa carga de conocimiento y experiencia pones a arreglar canciones de otras personas pues es por eso que este disco tuvo bastante éxito, ¿no?
1: Sí, yo por ejemplo ahorita que hablábamos de esto yo te diría, Twist and Shout de los Beatles, no era de los Beatles de un grupo que se llamaba The Easley Brothers, qué versión va a recordar la gente, la de los Beatles, porque aparte es muy buena, así por ejemplo American Woman de Lenny Kravitz, también había una versión anterior cada uno, siento que hacer un cover tiene una responsabilidad, en, en mi caso por ejemplo eh, pienso en Bring Me The Night de, de Police, que hizo una versión para el tributo de Police en América Latina que hizo Gustavo Cerati, que se llama Traeme la noche, a mí es una versión que me gusta más que la original, y aparte está cantada en español, pero de alguien que confiamos en que podía ser una gran versión. De un gran letrista, la
2: adaptación. Un gran letrista, magnífico.
1: Entonces, siento que en este caso de Metallica, y ya para terminar, porque como siempre ya nos extendimos, Dan para mucho para, para hablar de esto y a lo mejor podemos abundar en esto en algún live que hagamos juntos, Randy y Escuela Alternativa de Música.
2: No, ya se me ocurrió algo buenísimo para hacer el próximo live que la gente participe y nos ponga versiones covers de canciones que dijeran yo escuché el cover gracias a eso conocí la canción original pero me gustó más el cover y bueno gracias a, esa, a ese momento pues conocí a los dos no a la banda que lo bueno. no interpretó y pues a la banda original estaría bueno y hasta en una de esas si conocemos algunas cobras que no tenemos ahorita noción que existen.
1: Sí, porque podemos pensar muchas versiones de varias canciones, pero estaré bueno hacer en el live seguir con este tema. Pero como para terminar y concluir, es como de muchachos y muchachas fans de Metallica, es de no van a encontrar en ninguna canción que saquen, no van a estar satisfechos, pero comprendan que esto es otro objetivo. Está bien, critíquenlo, todos tenemos derecho a criticar, pero siento yo que este objetivo viene o este el, el objetivo es de más comercial que artístico y se van a encontrar conversiones que tal vez no los, 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 los satisfaga del todo pero pues entendamos que la música es una gran industria, la industria de la música la, 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 la que vende discos y Metallica pues está teniendo una estrategia como todo el mundo lo ha hecho como los Black IPs que se están metiendo con reggaetoneros, como todos los artistas que están viendo que hagan un crossover con el, con el mercado latino necesitan por mantenerse esto. vivos muchachos por esto, entonces quitémosle la carga esto, pongámoslo como una experiencia que te gusta, los Tigres del Norte le piden una versión de Metallica, pues seguramente les va a gustar porque son no, los Tigres del Norte tenemos y a los en... Tigres del Norte cantando canciones de Rage de Rage Against the Machine, un pedacito ¿no? porque ya después sí. se pasa Zack de la Rocha a, a cantar de ellos, pero ese es el chiste y los Tigres del Norte hicieron eso y se, lo disfrutaron y entonces también en este, en este lado, si los Tigres del Norte hicieran una versión de Metallica, seguramente les va a gustar porque son los Tigres del Norte y es su es su eh, ya es como de culto, tal vez ya Balvin no sea de culto, pero pues ese no es mm. su culto Metálica lo busco Entonces Como para concluir Sigamos consumiendo La música que nos, gusta, que nos gusta Critiquémosla Hagamos lo que sea Pero entendamos El objetivo principal Que esto es Mercadotecnia No le veo otro ¿Estás de acuerdo? Totalmente Entonces
2: pues Disfruten del juego Porque al final Se podrán estar peleando Pero todo fue premeditado.
1: Y eh, al menos quiero creer que todos los que hagan canciones de Metallica le van a poner este ganitas en su estilo, pero le van a echar ganas. Eso, eso los puedo asegurar. Te, hacer un cover de una banda tan importante en el mundo es muchísima responsabilidad y muchísima presión. Entonces, lo que sí les puedo dejar es que lo van a hacer con una gran responsabilidad. Ya que les guste, ¿no? Es otra cosa. Pues así. Así las cosas. Así este mundo. Muy bien, mi querido Chano. Pues muchas gracias. Como cada 15 días no, Escuela Alternativa a ti, a ti, de Música Por favor. en el escenario. Nos vemos en 15 días y nos vemos en los próximos lives. Acuérdense de seguir las redes sociales de Randy y de Escuela Alternativa de Música y también pues recuerden que nada más hay dos tipos de música la buena y la mala nos vemos pronto
0: pues Ya escucharon amigos, ellos son los expertos Yo lo que les puedo decir es Apoyen a aquellos Artistas que están haciendo algún cover Si no les gusta un cover, si no les parece Nada más, no hagan comentarios Malos, déjenlos pasar Habrá alguien que les encante Habrá que alguien le haga como una crítica Constructiva, entonces Hay público para todo, como les decía Así que, amigos Y antes, para terminar, Randy, ¿qué les parece Si ponemos otra canción Antes de irnos, sí, porque que no, de fármacos con su más reciente sencillo que se llama Humedad. La verdad es una chulado, hoy traemos canciones que de veras valen la pena, así que escuchemos Humedad de Fármacos,
3: quiero respirar. El cielo si no mojándome Quiero respirar Y encontrarte Es tan perfecta La situación Porque mi corazón Quiere pasarlo bien Parece que te vi Parece que hay una. Solo quiero pasarlo bien da.
0: de fármacos eh, esperen también el 27 de agosto que va a lanzar un disco o sea todo va a estar potente también clubs nos trae con el Jesús en la boca por lo que vaya a venir, entonces ten al pendiente de este mes agosto que se viene bomba, muy bomba, así que amigos esto ha sido todo por Randy, espero que les haya encantado el ensayo, a mí la verdad me apasiona hablar sobre los covers y más ahorita que pues si tenemos a dos músicos súper destacados por qué no sacarles el jugo y que ellos nos expliquen mejor con peras y manzanas sobre los covers los pros, contras, eh, por qué está a favor por qué en contra, por qué un punto medio o sea hay opiniones de todo y aquí estamos abiertos a todo así que amigos ya saben nos encuentran en facebook como randy e instagram randy.podcast tiktok randy.podcast así tal cual nos escuchan aquí en spotify o aquí en apple podcast o donde en la plataforma que ustedes más les guste Aquí no, no le hacemos fe. Y muchas gracias. También hemos visto que hay un alcance hasta Estados Unidos. Les mandamos un saludo. También a Alemania. Muchas gracias. A todas las partes de México. También Brasil, España. En verdad, mil, mil, mil gracias. No saben qué felicidad me da que escuchen el podcast. Así que, amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Y recuerden de siempre, 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 siempre sacar la ropa de la lavadora
1: nos escuchamos en el siguiente ensayo con más música indie solo aquí en Randy